Ouça agora uma meditação da Palavra de Deus com Cristiane Cardoso, diretamente do Templo de Salomão. Hoje eu queria falar com vocês sobre Acabe. Fácil criticar Acabe né, quando você não entende a situação em que ele vivia. Acabe foi um rei que viveu numa época que Israel era, aliás até hoje Israel, tem inimigos por todos os lados, né? não só os países ao redor de Israel, mas fora também, os países na Europa são contra Israel, os Estados Unidos, hoje não é, hoje é a favor, por causa da mudança de presidente, mas foi também contra Israel. Então nós temos... Assim, a maioria, se você acompanhar, por exemplo, as notícias né, da ONU, dessas organizações internacionais, normalmente eles votam contra Israel. Então o mundo sempre foi contra Israel. Se você vê pelo lado humano, na época de Acabe, ele fez o que era certo, casar com a Jezabel, o lado humano. Porque ele não tinha ninguém. Humanamente falando, ele precisava de alianças como hoje Israel tenta fazer. Ele pede ajuda aos Estados Unidos, ele pede ajuda, agora o Brasil também está com Israel. São alianças que a nação precisa para ter apoio, né? porque você está ali no meio dos inimigos, todo mundo quer te destruir, quer te tirar dali. Então, Acabe, ele fez aliança com a Fenícia, ele casou com Jezabel justamente para ter esse apoio da Fenícia. Ó, bom, se eu casar com essa princesa, então, todos os soldados da Finícia vão me ajudar caso eu estiver aqui numa guerra, ser invadido e tudo mais. Né? Então, humanamente falando, o que ele fez foi o correto. Tanto é que você vai ver muitas vezes ele falando, não, mas eu estou fazendo o que é certo para o meu povo. Né? Eu estou protegendo a nação de Israel, estou fazendo o que precisa ser feito como rei, como governador, eu preciso cuidar, eu preciso pensar no meu povo. O que Elias pedia dele? O que, que Deus pedia dele? Deus pedia, olha, não, você não precisa de ninguém. Você não precisa fazer aliança com ninguém, porque eu, o Deus de Israel, eu serei o seu guarda. Eu estarei com você. Eu vou te ajudar. Mas acabe, e como muitos reis, a maioria dos reis, se você ler sobre os reis de Israel, a maioria deles não tiveram essa confiança em Deus. A maioria... Confiava na força do braço, confiava nas alianças, você vê, Salomão fez isso. Davi foi o único que não fez aliança. Então, você tem ali Davi, o primeiro rei, você vê o relacionamento que Davi tinha com Deus, quando você lê Salmos, você vê o relacionamento que ele tinha com Deus. Ele confiava em Deus ao ponto de, olha, Deus é com a gente, ele vai nos guardar. E ele foi um grande rei, por mais que ele tenha errado... Deus chama ele, ele fala que ele tinha um coração segundo o seu, porque Davi, por mais humano, né, e inclinado à tentação, ele caiu, ele matou e tudo mais, mas ele confiava em Deus. Tanto é que quando ele caiu e o profeta veio, o profeta Natan veio falar, olha você, você está em pecado, imediatamente ele reconheceu, imediatamente ele se humilhou, imediatamente 
ele começou um jejum e quando ele viu que Deus não ouviu o jejum dele, o bebezinho morreu, ele, não, Deus sabe o que faz. Quer dizer, ali tinha um homem que confiava em Deus, sabia que Deus estava acima de tudo. Né? Então, depois de Davi, veio Salomão, e Salomão veio com toda a sabedoria, pediu sabedoria né, e tal, mas ele começou a fazer aliança com outras nações, começou a casar com as princesas de outras nações. E aí foi que Israel começou a perder, perdeu o que ele tinha na época de Davi. Então começou com Salomão. Então todos os reis depois de Salomão, a maioria não confiou em Deus. A maioria fez o que Salomão fez. Não foi casar com outra mulher, mas fazia alianças, deixava lá a idolatria. Não porque o povo quer, não, também tem esse Deus e tal. Então sempre... Israel até Acabe, e depois de Acabe também aconteceu, mas era esse costume. Como é que eu vou me salvar? O que eu vou fazer para me guardar? Né? Não é assim, o que eu vou fazer para fazer a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus? Como que eu vou mostrar para Deus que eu confio nele? Não era esse tipo de reação, era o que eu vou fazer para me guardar, para fazer o que é melhor? Não interessa o que Deus pensa, é o que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Né? Então, Acabe errou porque ele não confiou em Deus. Quando ele casou com a Jezabel, eu imagino que ele não pensava que ela ia ser tão má, que a filha dela ia fazer também tantos males. Ele não pensava assim. Ele pensava assim, não, eu vou casar com alguém da Finícia e agora eu vou ter o apoio da Finícia. E eu estava pensando, como que é comum isso? na igreja as pessoas têm fé para conquistar mas não para confiar a maioria das pessoas não confiam conquistam então a maioria de vocês aqui conquistou para estar aqui você conquistou um uniforme você conquistou uma responsabilidade na igreja você conquistou uma posição um namorado, você conquistou um testemunho, uma cura, você conquistou. Mas a pergunta que fica é, será que você confia também? Será que você confiou para estar aqui? Será que você confia para continuar né, na presença de Deus amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui até a sua morte? A confiança é algo que ou você tem ou você não tem. Não é assim, hoje eu confio, amanhã eu não confio. É igual, por exemplo, num casamento, num relacionamento, quando você conhece a pessoa, você conhece ela de perto, né? Então você pode decidir se você vai confiar nela ou não, porque você sabe quem ela é, se ela mente, se ela é de caráter, se ela faz o que é certo, se ela é uma pessoa que é uma pessoa justa. Você conhece ela, então você decide, não, essa aqui eu confio. Né? Com Deus, quem conhece a Deus, quem tem um relacionamento com Deus e, e tem o um Espírito Santo, essa pessoa confia nele, porque ela conhece o caráter dele. Ela conhece ele pessoalmente, ela é íntima com Deus. Então ela sabe que ele vai guardar, que a vontade dele é soberana. Ela não precisa se preocupar. 
O coração, ele sempre vai falar assim, não, eu tenho certeza. Não, meu, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Por quê? Porque o coração não confia em Deus. O coração confia na força do braço. Eu tenho que mostrar para a liderança que eu sou de Deus. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então você às vezes faz muita coisa na igreja, você é muito ativa, porque você confia na força do seu braço. Você fica, não, eu tenho que provar que eu sou de Deus. Eu tenho que provar que eu estou fazendo o melhor. Como Acabe? Acabe, ele, ele quis provar que ele era um bom rei, mas ele não confiava em Deus. Para ele ser rei, ele tinha que confiar em Deus. Para você ser uma mulher de Deus, você tem que confiar em Deus. Você não pode ser mulher de Deus sem confiar nele. E a confiança talvez seja mais difícil que Deus espera da gente. Por quê? Porque você, para confiar, você não tem ali nada diante dos seus olhos, você não vê. Você não vê a prova, as circunstâncias que favorecem para você confiar. Não, pelo contrário. É fácil confiar quando você está bem. Tudo bem, está todo mundo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas quando você está numa situação difícil e que você poderia resolver, talvez, dando um jeitinho, falando com uma pessoa, né? falando com alguém, mandando um recado, fazendo alguma coisa. Quando você tem uma saidinha para você dar um jeito nessa situação, ali você mostra se você confia em Deus ou não. A confiança que nós temos que ter nele é o tipo de confiança que você tem que estar tá pronta para perder. Estar tá pronta para não conseguir o que você quer. Não conquistar. Você está pronta para se dar mal. Sua confiança em Deus tem que estar tá acima do que as pessoas acham de você. Você tem que estar tá pronta para passar por isso. Por injustiça. Por ser vista aquela ali, ó. Aquela ali é aquela que prejudicou o pastor. Aquela ali é aquela que falou mal da esposa do pastor. A sua confiança está acima do que as pessoas vão fazer contra você. Como o Abraão, você vê quando o Abraão saiu de Arã, foi pura confiança. Não foi um fé de conquistar. Não é igual hoje que né, você tem identidade, você tem dinheiro... Então, se Deus chamasse você hoje, fizesse esse chamado, você ia levar sua carteira. Então, você ia sair, pegar sua bolsa, sua malinha, né? E você ia, ó, oh, meu Deus, aonde o Senhor quer que vá? Mas você tem cartão de crédito, tem algumas coisas para te dar um pouquinho de apoio, vamos dizer assim. Mas Abraão não tinha nada. Naquela época, o mundo não estava povoado como está hoje. Então, foi logo no início. Não tinha país, essas coisas. Tinha poucas nações, pouquíssimas. E as pessoas, elas eram roubadas, elas eram assassinadas, porque não tinha lei, não tinha nada assim, não tinha uma organização, uma sociedade que você tenha lá lei, ó, não pode fazer isso, senão você vai... Tinha em poucos lugares isso. O resto do mundo era tudo assim, cada um por si, Deus por todos. Tinha animais selvagens, era um lugar deserto, um lugar selvagem. E Abraão saiu... Daquele lugar seguro, onde ele tinha família, ele tinha o apoio de todo mundo, sem saber para onde ele ia. Sem poder falar: Olha, eu sou Abraão, eu sou de Arã. Não, mas quem é você? Arã? Que Arã? Então não tinha nada, ele não tinha nada para mostrar. Então ele teve que confiar 
de verdade, quando ele ouviu a voz de Deus, tá bom, eu vou pegar minhas coisas e vou sair. Ele confiou. Quando a Bíblia fala de Abraão, que a gente tem que olhar para Abraão, que a gente tem que fazer como Abraão fazia, porque essa fé que agrada a Deus. Quando você confia ao ponto de, olha, eu não sei o que está na frente, mas eu vou. E se eu me dar mal, o que aconteceu com Abraão? Lembra quando ele vai lá para o Egito, pega uma mulher dele? Porque ele não era uma nação, ele não tinha lá né, soldados nessa época, não tinha nada. Então, ah, eu gostei dessa mulher aqui, vou levar ela. E pegaram ela. Quer dizer, ele se deu mal. E várias vezes isso acontece. Vai para um lugar, aí não pode, você não pode ficar aqui. Tem que sair daqui, vai para outro lugar. Ele só tinha o guarda de Israel que estava o tempo todo com ele, e ele deixou Abraão como exemplo para a gente. Olha só, que tipo de servo me agrada. É esse servo que confia, não é o servo que arrebenta, não é o servo que conquista. Não, é, eu consegui, eu conquistei, agora eu tenho uma empresa, agora eu conquistei esse lugar, eu vim, eu conquistei, agora eu sou isso, sou líder disso. Não é isso que agrada a Deus. Isso você conquista através da fé, mas é... Uma coisa que, às vezes, a pessoa que vem pela primeira vez na igreja conquista. Não tem Espírito Santo. Essa fé de conquistar, ela é dada para todo ser humano. Agora, a fé de confiar, não. A fé que confia, só quem conhece a Deus. De verdade. Só quem tem o Espírito dEle. Só quem vive um relacionamento com Ele. Porque aí você vai confiar. Se você não tem, vai ser difícil confiar. Você vai ficar querendo provar para mim, provar para o bispo, para a esposa do bispo, para os pastores, para as esposas. Você vai querer ficar provando para as pessoas. Olha, eu sou de Deus, eu sou de Deus. É por isso que muita gente tem medo da gente. Não confia em Deus. É por isso que muita gente evita chegar perto. Porque não confia em Deus. Se você confia em Deus, então você serve a Ele. Se eu for má, se eu for injusta e eu te prejudicar, Ele vai lidar com... Então você não precisa se preocupar. Você não precisa, sabe, querer me evitar. Você não precisa querer ficar se guardando, se protegendo, fazendo alianças com outras pessoas. Olha, fala bem de mim lá, tá? Fala bem de mim, olha. Me ajuda aí, me ajuda aí. Você não precisa disso, porque o Espírito Santo, ele vai cuidar de você. Como ele fez com Abraão, como ele fez com Davi. Quando você olha para todos esses homens de Deus, Noé... Daniel, todos eles mostraram confiança. Não foi uma fé de arrebentar. Essa fé, olha, vamos lá, vamos arrebentar. Tá? Essa fé aí, gente, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Essa fé, qualquer pessoa tem. Qualquer pessoa. Pessoas, ela pode ter demônio no corpo dela e ela tem essa fé. Porque essa fé foi dada para todas as pessoas. Todo ser humano tem essa fé. Agora, a fé de confiar, não... E essa fé que confia é que permanece. É que vai ficar ali. Você vai vê-la hoje, vai vê-la amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos. Ela está ali. Porque ela confia. Então ela vai passar por altos e baixos. Ela vai passar por muitos problemas. Porque não é porque você confia em Deus que você não vai passar por nada. Pelo contrário. Porque você confia, você vai passar por muita coisa. Pessoa que confia em Deus, ela normalmente ela é perseguida. Normalmente ela não é querida, porque ela confia em Deus. Ela não vai fazer nada para 
ganhar favor, ela ganha de Deus. Então ela fala a verdade, e a verdade dói. Ela fala o que tem que ser falado, e muita gente não vai gostar. Mas ela sabe, não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Quando você vê os profetas, né, os profetas, o profeta Elias, outros profetas, quando eles falavam a verdade, às vezes eles eram assassinados. O rei matava o profeta porque não falou o que ele queria ouvir. E o profeta sabia disso. Ele sabia que ele era capaz de ser assassinado. Mas ele confiava em Deus. Então, olha, mesmo se tirarem a minha vida, eu confio no Senhor. Então, essa fé de confiar é uma fé que a gente quase não vê. Quase não vê no meio, na igreja. É uma fé que é muito fácil fingir que tem, né? Então, se perguntar a qualquer pessoa na igreja, você confia em Deus? Confio. Confia mesmo? Confio. Confio em Deus. Mas é só te sair alguma coisa do lugar, é só acontecer alguma coisinha que você vai ver que ela não confia nada, que ela é ansiosa, que ela tem medo. Medo de quê? Receia o quê? Qual é o seu receio? Por exemplo, você não me conhece, você não vai confiar em mim. E você vai sempre ter um pé atrás. Eu não sei o que ela pensa de mim. Então não há confiança. Será que você conhece a Deus? Porque talvez é esse tipo de comportamento que você tem. Não, eu conheço a Deus, não é, Cristiane? Eu conheço a Deus, mas será que você conhece a Deus mesmo? Porque se você conhecesse a Ele, por que, que você tem tanto medo? Por que você tem medo de perder uma posição uniforme? Perder um namorado. Às vezes você fica aí tentando provar para mim, provar para a igreja que você é de Deus. Por quê? Se você é, não tem que provar nada. O Deus que você serve vai mostrar. Não vai ser agora. Talvez agora não vai mostrar. Talvez agora não está mostrando. E você vai ter que estar tá pronta para perder. Poxa, mas Deus permitiu isso acontecer? Por que, que Deus permitiu? Poxa, isso é uma injustiça. Peraí, então você não confia. Deus é justo ou injusto? A obra é de quem? Ele está por cima de tudo? Então como é que você fala que é injustiça? Tudo que acontece comigo, com você, Deus está vendo, Deus está permitindo. E tem uma razão. Qual é a razão? É porque... A gente tem que enxergar quem a gente é diante dele. Se você lida com aquele problema, como, poxa, isso aqui é uma injustiça. Não, ah, é? Então agora é que eu vou provar, agora é que eu vou fazer isso, 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 porque eu quero que isso, isso aconteça. Então, você está dando uma mãozinha. Você está dando uma mãozinha, você está fazendo como acaba, você está fazendo alianças. Quando você quer fazer amizade, você quer fazer amizade com a esposa, com a sister, sabe? Você trata muito bem a sister. Não, a minha sister é excelente, eu amo a minha sister, mas você faz isso porque você quer que ela fale bem de você. Aliança com a Fenícia, aliança com Jezabel. Eu não estou falando para você maltratar a sua sister, mas você não pode ter segundas intenções. Eu não quero que você, ah, toma aqui um presente, segundas intenções. Ah, não, deixa eu falar com ela. Com todo mundo eu falo assim, ah, não, 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 mas com ela, oi dona, oi dona, não, 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 não. quer dizer... Segundo as intenções. A sua mãe você não respeita, mas a cista você respeita. Segundo as intenções. Você não confia em Deus. Você confia na sua habilidade de enganar. Você está se enganando. Você pode até enganar a esposa, a cista, a bicista, o pastor, o bispo. Você pode enganar, mas Deus está vendo que você está enganando. Você pode até se tornar rei, como acabe. Mas olha o fim de acabar. Quando você fizer isso, você for sincera consigo mesmo, você vai poder resolver o seu problema. Você vai poder, peraí, então eu não tenho, porque eu não tenho um relacionamento com Deus. Como Acabe não tinha relacionamento com Deus. Como todos os reis, a maioria dos reis não tinham relacionamento com Deus. Então, 
tenho que ter um relacionamento, eu quero conhecer a Deus. Salmo 56, versículo 11, diz assim, Em Deus tenho posto a minha confiança. Minha confiança está em Deus, não nesse uniforme, não nessa posição na igreja, não. A minha confiança está em Deus. Não temerei o que me possa fazer um homem. Eu pergunto, você pode falar isso? O que, que um homem pode fazer com a gente? Um homem pode matar, né? roubar, não é só falar mal, não. Um homem pode matar, roubar, um homem pode prejudicar, fofocar, falar de você de um jeito que você vai ser prejudicado, você vai perder isso e aquilo. Um homem pode fazer isso. E Davi está falando aqui, olha, eu não temerei o que me possa fazer um homem. Será que você pode falar isso? Que a sua confiança está em Deus e que você não teme o que um homem pode fazer com você? Se você não tem esse nível de confiança aqui, você não conhece a Deus, você não tem o Espírito dEle. E você precisa buscar, você precisa resolver isso. Se há dúvida, então resolva o seu problema. Quando a gente confia em Deus, a gente cansa de fazer o bem. Você dá e você leva um tapa. Amém. Você dá e você leva um tapa. Amém. Você não cansa. Você não cansa de fazer o bem, você não cansa de servir a Deus, você não cansa de fazer o que é certo, por mais que você seja prejudicada. Mas quem não é, cansa. Ah, agora eu não vou falar mais com ninguém. Fui falar, pedi ajuda, me dei mal, agora eu não falo com ninguém. Fui mal interpretada, agora me afasto todo mundo, me isolo, deixa eu ficar na minha. Né? Esse comportamento de pessoas que não conhecem a Deus, não confiam em Deus, porque você não muda. Você continua a mesma, eu, eu continuo a mesma. Eu não me isolo, eu não me afasto, eu não me distancio. Eu já fui prejudicada por muitas pessoas, já. Eu fui prejudicada por falar a verdade? Inúmeras vezes. Eu já fui humilhada? Já. Envergonhada? Já. Inúmeras vezes. Mas eu não mudei por isso, não. Porque não, Deus permitiu isso, porque Ele quis. Por alguma razão, Ele quis que eu fosse humilhada naquele dia. Deve ter sido um orgulho que eu precisava resolver, mas Ele quis. Então, eu não mudei por causa daquilo. Mas a maioria muda. A maioria muda. Muda por quê? Porque não confia. Confia só quando as circunstâncias são a favor. Quando não são a favor, não confia. Ela tem que se proteger. Deixa eu me proteger, deixa eu me guardar. Eu não quero me dar mal. Eu não quero ser mal interpretada. Então, ela começa a fazer alianças. Ela começa a mudar os comportamentos dela, mudar a rotina dela para se ajeitar, para não ser prejudicada. Você... Tá fazendo como Acabe. Você é um Acabe. Acabe fez isso. Então, longe de mim, confiar em mim mesma. A gente tem que confiar em Deus. Eu não posso confiar na minha habilidade, na minha forma de pensar, nos meus achismos, no meu tempo de obra, de quem me conhece. Ah, o bispo me conhece, a fulana me conhece. Eu não posso me gabar nem me confiar nessas coisas. Eu tenho que confiar em Deus. E quando você confia em Deus, você pode ter certeza que muita gente não vai gostar de você. A maioria das pessoas não confia. Então a maioria das pessoas tem que fazer alianças, tem que fazer fechamento. Mas quando a pessoa confia, ela fica sozinha. Porque ela não faz fechamento com ninguém. Ela não tem fechamento com ninguém. Então você tem... Paz, mesmo sendo prejudicada, você tem paz, entendeu? Isso é confiar, isso é confiar. É não temer o que o homem pode fazer por você, mas não mesmo. Essa confiança não é uma coisa que você aprende, você tem. Ou você tem ou você não tem. Se você não tem, se você reconhece, você não tem. Você tem que buscar o Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo. 
Eu me sinto tão só e abandonado Quando eu vejo alguém sorrindo Meus desejos vão surgindo Uma voz me diz que a vida não tem jeito mas no fundo do meu peito Eu creio Por toda a minha vida Agora é o momento esperado Eu não quero mais chorar Meu coração vou te entregar Pois eu te escolhi Deus em ti eu confiarei mesmo na escuridão Tua luz me levará a Ti Pois eu Te escolhi Deus em Ti eu confiarei Nessa multidão Eu fecho os meus olhos Como um grão entre milhares que serei aos teus olhares E o céu se abriu E tudo iluminou Eu só quero estar contigo Desse jeito pra sempre Pra sempre, pra sempre Eu não quero mais chorar Meu coração vou te entregar Pois eu te escolhi em ti eu confiarei E mesmo na escuridão Tua luz me levará a ti Pois eu te escolhi Deus em ti eu confiarei E eu não quero mais chorar Eu não quero te deixar Eu só quero estar contigo Neste abrigo Sempre assim A luz me levará a ti, pois eu te escolhi Deus em ti eu confiarei E eu não quero mais chorar Meu coração vou te entregar Pois eu te escolhi Deus em ti eu confiarei E mesmo na escuridão Eu não quero mais chorar Pois eu te escolhi em ti eu confiarei Eu não quero mais chorar Meu coração vou te entregar Pois eu te escolhi 